0: Money мания Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск программы «МАНИ-МАНИЯ». И сегодня у нас очередной гость, которого я буквально через несколько секунд представлю. Напомню, что меня зовут Василий Дрожжин. Мы продолжаем цикл программ, в которых речь идет о людях, которые занимаются инвестициями, о незрячих которые не только занимаются этим самостоятельно, но и готовы делиться собственным опытом. И сегодня очередной такой гость в нашем эфире. Я рад приветствовать Евгения Кекуха из города Кисловодск. Жень, здравствуй. Всем привет. Ну и для начала предлагаю познакомиться. Для наших радиослушателей расскажи немножко о себе, чем занимаешься и как в твоей жизни появились инвестиции.
1: Да, сейчас мне 35 лет. В 2007 году я закончил кисловодский медицинский колледж по специальности массажист. Вот, с тех пор работаю по специальности. Инвестиции в жизнь мою пришли очень просто. В 2010 году в конце получилось так, что я слег на больничный. Но ничего такого серьезного не было. Какое-то время я не мог физически работать именно массажистом. Но времени было более чем достаточно стал нечего делать искать в интернете как можно еще получать доход какие есть варианты но у меня от природы такой немножко циничный критический ум к новой информации то есть если какая-то информация есть то надо ее с разных сторон покрутить вот обнаружил есть оказывается финансовые рынки на которых можно вкладывая деньги так или иначе, получать доход. На тот момент очень было много рекламы разных форекс-контор, по-другому я их назвать не могу, где за прекрасными вывесками рекламировалась такая идея, что вкладывая валюту, вы можете получать сотни, если не тысячи процентов годовых. Сейчас я, конечно, понимаю, что все это, по большей части, лохотрон. Благо, ума хватило много туда не вкладывать, там несколько тысяч рублей, Благополучно им подарил, быстро понял, что что что-то это не то, что-то не мое. Стал дальше искать, тем самым вышел на фондовые рынки. Оказывается, здесь все очень сильно зарегулировано. Ну, в каком плане? Что деньги у нас со счета невозможно практически украсть. Деятельность брокеров, всех участников рынка прописана от и до. Ну и в апреле 2011 года открыл первый свой брокерский счет для начинающих попадающих на фондовые рынки как правило очень много рекламы со всякими курсами тех как быстро спекулировать как научиться ну и я пошел по той же самой стезе на самом деле это наверное логичнее и закономерно почему потому что любой брокер получает доход от частой активной деятельности нас инвесторов но это не значит что это для нас хорошо ну вот я 11-12 годы занимался спекуляциями, то есть даже не глядя, что я покупаю, там неважно Сбербанк, это Газпром, там Сургутнефтегаз, абсолютно без разницы, купил сегодня, через неделю продал, и такие вот какие-то короткие спекуляции. Я вел статистику, по итогам я даже выходил в плюсе. Но такая деятельность была немножко нервная в плане нагрузки на эмоции, на нервную систему и занимала порядка полутора-двух часов в день. Когда по итогам этих двух лет подвел статистику, оказалось, что затрат много, как сейчас говорится, на жаргоне выхлопа очень мало. Стал дальше искать, какие еще есть варианты на фондовом рынке, что, как обнаружил, оказывается, есть мало совсем каста людей, которые занимаются долгосрочными инвестициями. Здесь подход уже надолго, то есть это не месяц, не неделя, это два, три, пять или даже больше лет вложения в акции, в облигации и здесь идет подход к покупке акций именно как бизнеса. Меня заинтересовало это, оказывается, богатейшие люди в списках Forbes, которые есть издание любит подводить э, все долгосрочные инвесторы. Они не занимаются спекуляциями, они держат акциями годами и, собственно, тем самым богатеют. Но на этом этапе, это вот 13-14 года, активно погрузился в чтение книг соответствующих. Э, и вот с этого периода ну, я практически сформировался как инвестор. Больше никаких спекуляций. Подход мне такой долгосрочный очень зашел, что называется, очень подошел. Единственное, в 2016 году из-за некоторых жизненных обстоятельств пришлось вывести все деньги с фондового рынка. И с начала 2018 года я заново составляю свой портфель, ну, то есть какую-то сумму отложил с зарплаты, занес на счет, что-то купил и живу дальше. рынок и вложения работают без моего участия.
0: Какая у тебя сейчас стратегическая цель в инвестировании, то есть ради чего ты этим занимаешься сегодня?
1: Это очень хороший вопрос, потому что многие начинающие и не только начинающие даже не могут себе ответить на этот вопрос. Может быть, то, что я дальше скажу, прозвучит немножко занудно, но перед любыми вложениями нужно себе ответить на вопрос, а зачем мне это или что я хочу от этого. У нашей семьи Слава Богу, все жизненные основные потребности решены, есть жилье, кредитов ипотек нету. Поэтому у меня цель простая – сформировать дополнительный источник дохода, чтобы лет через 20-25 вести достойную жизнь на пенсии, ну или без работы. Мы с женой очень любим путешествовать, но путешествие – это дело такое, требует... Достаточно средств. Фондовый рынок позволяет при не слишком больших физических и умственных затратах обеспечить достаточный доход. Здесь, конечно, кто-то может поспорить, сказать, что бизнес может принести еще больше. Да, когда сам занимаешься бизнесом, он может принести, но при этом там очень большие риски того, что бизнес пролетит, все деньги вылетят в трубу и ничего собственно не останется на фондовом рынке же при разумном подходе осторожном но таком долгосрочном риски практически отсутствуют полностью естественно это не какой-то грааль или легкое дело здесь нужны соответствующие знания немножко такой хладнокровный ну, может быть флегматичный даже подход вот но зато у меня в эксельке все расписан мой финансовый план, то есть я ожидаю определенную доходность от своих вложений и через 20-25 лет ожидаю, что буду получать сумму в виде дивидендов и купонов от своего портфеля. Собственно, вот такая простая цель.
0: Ну, раз уж об этом зашла речь, давай немножко поговорим о технической стороне вопроса. То есть, насколько ты сейчас много инструментов используешь, используешь ли что-то кроме Excel, предпочитаешь ли ты смотреть аналитику в приложении брокера, либо ты используешь какие-то ресурсы в сети от сторонних компаний, и каким образом ты рассчитываешь, вот, допустим, ту сумму, которую ты через энное количество лет теоретически сможешь получать, то есть у тебя есть какая-то норма, например, пополнения портфеля, или это происходит, ну как вот в этом месяце столько получилось, в следующем тоже сколько-то получится, или у тебя есть ну фиксированный, например, процент?
1: Нет фиксированного процента нету. Я еще когда жил один с 2015 года мы с женой поженились, живем вместе, совместный бюджет теперь. Еще до того начал вести личный бюджет, есть некая статистика нашей совместной жизни, сколько мы в среднем тратим на продукты, на коммуналку, еще какие-то основные базовые потребности. Сумма плюс-минус стабильная, я знаю сколько я зарабатываю, сколько жена, у нас с ней в этом полное доверие, но обычно это 2-3 раза в месяц. Если не ожидается у меня, у жены каких-то общих крупных покупок, ну, тех же там путешествий, поездок к родственникам в других городах, то закидываю определенную сумму на счет. Я здесь не могу сформулировать конкретное правило. Почему? Потому что каждый бюджет каждой семьи очень отличается. Какие У кого-то будут одни траты, у кого-то другие – У нас так сложилось, что зарплата моя приходит в одни даты, у жены немножко смещено в другие даты, ну плюс две пенсии, которые мы получаем. Поэтому эти поступления, они как бы размазаны на весь месяц. По текущим тратам, текущим деньгам, скажем так, в кармане, я знаю, сколько у нас сейчас есть, сколько понадобится до конца месяца, сколько ожидаем потратить на какие-то там ну, дни рождения какая-то там бытовая техника практически свободно могу определить сколько сейчас могу позволить чтобы не остаться без денег на хлеб молоко поэтому это так происходит исходя просто из исторического опыта а что касается инструментов ну на фондовом рынке инструментов классических по сути три это акции облигации и различные ПИФы. В последнее время появились биржевые паевые инвестиционные фонды. Очень удобный инструмент. Собственно, у них разный риск, разная ожидаемая доходность. Если вкладывать деньги на 2-3 года, то здесь с акциями практически не стоит заморачиваться. Почему? Потому что на таком промежутке может случиться все, что угодно. Прошлый год показал прекрасно, как случаются неожиданные, непредвиденные события. У акции есть такая хорошая... История, что когда вкладываешь надолго, 4-5 лет и больше, то они приносят большой доход и практически не приносят убытков. У нашего фондового рынка статистика небольшая. На американском десятки и сотни опытов проводилось и различных подсчетов, что чем на дольше срок вкладываешь в акции, тем ниже вероятность получить убыток. Там... Даже вот такую статистику помню, если вкладывать в акции на 20 лет, то невозможно получить убыток. Почему? Потому что акции – это инструмент долгосрочных накоплений. Но так как у меня цель 20 плюс лет, то у меня сейчас весь портфель в акциях. В облигациях пока смысла для себя не вижу, потому что это инструмент для коротких накоплений. Еще облигации не защищают от инфляции, но сейчас инфляция у нас... Немножко подскочила. Что касается аналитики, ну, прозвучит нескромно, но я уже давно на рынке. И самая лучшая аналитика – это прочитать годовой отчет компании, так называемый отчет для акционеров. Они в свободном доступе лежат на сайте каждой компании, чьи акции свободно торгуются. В этом отчете компания все рассказывает про себя, как она отработала год, что было хорошо, что плохо состояние рынка состояние компании на этом рынке в общем что называется информация из первых уст и еще очень полезно бывает информация когда менеджеры компании или же ее владельцы дают какие-то интервью это тоже что называется информация из первых уст поначалу когда я вот перешел долгосрочным инвестициям это 13 14 года Читал очень много всякой аналитики какие-то десятки там источников подписывался потом понял что опять же времени оно съедает много но будущего не знает никто и эти люди предсказать могут будущего не больше чем я отсюда вывод зачем читать их сейчас в телеграме подписан на несколько новостных каналов ничего такого сверхъестественного финам публикует Довольно подробную корпоративную ленту, что происходит в конкретных компаниях. Коммерсант, РБК, такие классические наши финансовые издания. По сути, и все. Тут может возникнуть вопрос, а как же там ориентироваться в отраслях? Есть нефтегаз, есть металлурги, там как что, какие-то отраслевые издания. На самом деле, здесь, если хотеть заниматься акциями и решить для себя серьезно, то... Можно поступить гораздо проще, просто потратить какое-то время на изучение этих отраслей. Например, взять нефтянку нашу. Все знают, что в России добывают нефть. Но как ее добывают, как ее достают из-под земли, как транспортируют. Если закопаться там на месяц-два в эту тему, то через пару месяцев вы будете довольно приличным экспертом в нефтяной отрасли. И при этом уже не нужно будет искать какую-то аналитику, а можно будет просто... Прочитать пару-тройку новостей, что произошло, а исходя уже из ваших знаний, вы уже будете понимать, что эта новость просто шум, а это тоже шум, а вот это уже серьезно может на что-то повлиять. Ну, потом можно поизучать, например, как работают телекомы наши, потом, как устроен банковский бизнес, что такое, например, нормы банковского резервирования. И по сути, человек тем самым становится экспертом. Ну, да, это, конечно, требует некоторых временных затрат. Ну, ровно временных, потому что в интернете сейчас информации очень много. Зато потом, по своему опыту, могу сказать, вот эти вот движения котировок, там плюс-минус там 15-20% в месяц за полгода они вообще не волнуют. Потому что вы понимаете, чем вы владеете не акции, например, Сбербанка, а долей в крупнейшем в России банке. Вы понимаете конкретно стратегию банка, чем он живет и какие у него планы на ближайшую пятилетку, условно говоря. А исходя из этого, какая разница, куда там акция сдвинется за неделю или за месяц. Я знаю, что в долгосроке банк будет прибыльный, мне этого хватает. И вот этим в том числе хороший долгосрочный такой подход, потому что он позволяет себя чувствовать спокойно на рынке, не смотреть каждый день в терминал как изменились там эти котировки с появлением биржевых паевых инвестиционных фондов немножко их добавил себе потому что это такая очень удобная ставка на определенный сектор экономики или отрасль например у меня есть фонд на биотехнологии ну не секрет что население во всем мире стареет и западная европейская американская и азиатская но а Пожилой человек требует на себя много затрат, лечения, лекарства. Ну и считаю, что те же компании медицинские перспективы выиграют. Те же фармацевтических компаний очень много, трудно из них выбрать что-то стоящее, поэтому здесь решил идти по пути такого общего, взять такой фонд и просто в нем сидеть.
0: Смотри, несколько вопросов, исходя из того, что ты говоришь об анализе отчетов компаний, сразу хочется спросить, сколько времени ты на это уделяешь, то есть какое количество времени ты в принципе посвящаешь инвестициям, разбору, выбору конкретных бумаг, что-то ты еще используешь, кроме отчетов компании, когда ты принимаешь решение о том, чтобы добавить ту или иную бумагу э, в портфель, если речь идет об акциях. И как он у тебя э, структурирован. То есть э, понятно, что в основном это акции, плюс ты добавляешь какие-то фонды. Есть ли у тебя примерное представление, что в портфеле не должно быть больше какого-то количества бумаг? Они как-то определенным образом должны быть э, распределены по секторам экономики. Вот если можешь, об этом тоже немножко расскажи.
1: Да, конечно. Есть исследования американцев, что в портфеле не должно быть слишком мало акций и слишком много. Но считается, что больше десяти акций в портфеле это уже довольно диверсифицированный портфель, ну, то есть довольно разнообразный. Больше 20-25 держать в портфеле смысла нету. Почему? Потому что при этом уже риск практически не уменьшается. Но если держать слишком много бумаг в портфеле, во-первых, вы не сможете за ними следить, потому что любой портфельчик это некое такое хозяйство свое. Во-вторых, когда много бумаг, то это слишком снижает доходность. Ну, получается, как вроде такое, свое индексное инвестирование. Что касается разбивки по отраслям, я здесь специально не слежу, то есть, чтобы у меня было отрасли одной столько, другой столько, третий столько. Просто, когда в процессе чтения каких-то там одних новостей, другие. Ну, наши большие публичные компании не постоянно мелькают у новостях. Там произошла встреча там с президентом, какое-то соглашение кто-то заключил. И вот это вот попадалось, уже начинал читать. Там ага, вот такая вот нефтяная компания. Чем она вообще занимается? Какие ее размеры там по выручке, по добываемой нефти? лезешь на сайт компании, смотришь ее стратегию. Вот в этом плане российские компании намного интереснее зарубежных, что у наших намного больше информационная прозрачность, они намного больше информации предоставляют для инвесторов. Но ну и поэтому я просто отбираю компании, которые хороши сами по себе. В инвестициях есть такой термин долгосрочное конкурентное преимущество, то есть когда компания очень сильно чем-то отличается от своих конкурентов или же от другой отрасли. Отбираю просто хорошие компании, которые не растеряют это свое преимущество. Ну, собственно, и держу их. У меня подход такой э, краткосрочно это до 3 лет, среднесрочно 5-6 лет, и долгосрочно на 10 лет и больше я планирую держать компанию. Здесь происходит это не автоматически, как ориентир. после выхода финансового отчета за год я просматриваю, как они отработали. э, В финансовом отчете соответственно делаю какие-то выводы насколько компания следует своей стратегии, если что-то не получилось как в прошлом году что она сделала хорошо, что она сделала плохо и уже прикидываю стоит ли держать ее дальше на три года по временным затратам но вот то что выше я говорил изучить отрасли как работают, как устроены это по сути такие вот разовые инвестиции в себя или во время то есть какое-то время вы потратили все этого больше не нужно. Потому что информация у нас отложивается на подкорке и все у каждой компании выходит 4 финансовых отчета за год то есть это за каждый квартал и за год ежеквартальные полугодовые отчеты я просматриваю что называется по диагонали потому что любой бизнес Средний, крупный, он так устроен, что в нем очень медленно происходят какие-то изменения. То есть это котировки акций могут скакать там вверх-вниз, а в бизнесе все происходит намного более медленно, инертно и не так быстро. Финансовый отчет за год уже просматриваю подробно и особенно оценен годовой отчет для акционеров. Чтобы немножко понимать финансовую отчетность, конечно, нужно понимать все эти правила, потому что бухучет строится на определенных принципах. Там нет ничего такого сверх слишком сложного. Просто есть некоторые принципы, которые надо понимать, надо знать. Это что касается выходящих отчетов. Ежедневно, ну минут 10-15, трачу на чтение лент новостей, просто чтобы в курсе быть, что в мире происходит и вот что-то какие корпоративные новости вышли ничего такого сверхоригинального бывает там тот же интерфейс какой-нибудь пролистаешь по заголовкам да и все отраслевые какие-то издания специальные не читаю вместо этого последние годы в восемнадцатом девятнадцатом подсел на интервью с руководителями компаний ну вот иногда бывает полезно послушать наших там министров министра энергетики природных ресурсов Что они говорят, думают. И еще полезный бывает источник информации, когда какое-либо рейтинговое агентство, ну вот особенно российские в последнее время хорошо работают, присваивают или подтверждают какой-то рейтинг нашей компании. И они у себя на сайте дают подробное описание, почему присвоен такой рейтинг, какие они видят плюсы и минусы у компании. Но там бывает какая-то даже информация, которой нету и в самой компании в самих отчетах компании но исходя из этого допустим он попалась мне компания bc почитал ее годовой отчет посмотрел там выручку прибыли за последние годы как она вообще растет не растет что с ней происходит много ли долгов почитал состояние отраслей, в которой она работает ну, то есть вот, те же самые интервью какие-то там презентации в самой компании и уже исходя из этого в голове складывается картинка нефтянка тоже в каком она состоянии ага вот так какие могут быть перспективы такие-то исходя из этого уже считаешь цену акции насколько она сейчас дорого стоит недорого к ее текущему состоянию к ее возможным перспективам ну вот такая трехмерная картинка в голове складывается дальше уже принимаешь решение стоит ли покупать сейчас или же подождать какой-то просадки, какой-то паники. На паниках всегда у нас любят различные паникюры продавать акции подешевле. Все долгосрочные инвесторы любят такие моменты.
0: Ну вот смотри, у нас уже не так много времени остается. А, исходя из твоего опыта, да, ты на финансовых рынках уже больше 10 лет да и пробовал разные варианты как ты думаешь вот если нас сейчас слушают новички те кто может быть только присматриваются к тому чтобы выходить на биржу какие основные шаги с твоей точки зрения стоило бы сделать человеку который вот собирается заниматься инвестированием и именно на фондовом рынке
1: я думаю для начала стоит изучить инструменты какие есть Ну, Вот эти вот три основных, что я говорил, акции, облигации и паевые фонды. Какие плюсы и минусы есть у каждого инструмента? Какую возможную доходность можно получить от них? Слово «гарантированную» здесь неуместно, потому что на фондовом рынке нам никто ничего не гарантирует. С некоторого опыта своих лет могу сказать, что важно ответить себе на вопрос, а насколько я готов тратить свое время, силы, чтобы заниматься этим сам. Возможно, кто-то не готов тратить время, разбираться, вникать в какую-то отчетность, ему будет проще покупать пифы готовые и сидеть в них просто. Кому-то, может быть, будет интересно, наоборот, как мне исследовать, разбираться в этих бизнесах, чем один бизнес лучше другого. Ну и, опять же, повторюсь, очень важно ответить, что я хочу от фондового рынка получить. То есть это может быть там, накопить детям на образование через там, 10 лет. Может быть, через пять лет купить себе квартиру. Это будет совсем уже другой подход, уже другие риски будут. С таких вот общих теоретических моментов лучше всего начинать. Да, это может быть немножко скучно, но поверьте, вы этим самым делаете гораздо меньше ошибок, чем будете сразу бросаться во все тяжкие, во все инструменты и так далее. Сразу вот разметить себе
0: путь, понять, что вы хотите. Как бы ты сформулировал для себя, Самый важный принцип инвестирования?
1: Хороший вопрос, на который, наверное, можно пару-тройку дней отвечать. Самый важный принцип, ну вот, какой-то американский миллионер сказал такую фразу, что в инвестициях риска нет, весь риск в инвесторе. Нужно понимать, что вы делаете. На фондом рынке, на самом деле, очень много инструментов, и причем там нет хороших или плохих, Есть просто подходящие для меня в данный момент времени или не подходящие. Нужно понимать, что вы делаете. Если я покупаю вот это, то понимать для чего, как долго я собираюсь с этим сидеть, держать. Если я не понимаю какой-то инструмент, то я в него не буду вкладывать свои деньги. По принципу «не уверен, не бери». То
0: есть осознанные действия, иными словами.
1: Абсолютно осознанные. В действиях со своими деньгами нужна только осознанность и никаких эмоций. То есть если у вас какой-то позитив, эйфория, то не нужно там браться за вложение денег, куда-то их переводить, что-то делать. Вы тем самым только себе сделаете хуже. Такой немножко холодный подход. Это может быть немножко скучновато со стороны звучит. Ну, Все большие состояния в мире делаются так. Расчет, понимание своих действий и все будет хорошо в долгосроке.
0: Ну что ж, спасибо. Напомню, что сегодня у нас был в гостях Евгений Кекух, который поделился своим опытом, взглядами, мыслями по поводу инвестиций на фондовом рынке. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Напомню, что в эфире была программа «Манимания». До новых встреч в эфире Радио ВОЗ. Всем пока. Мани мания.